0: 锵锵三人行，哎，嘉辉、嗯，这个给你安排的这个妹妹怎么样
1: ？我太喜欢，我讲过嘛，小、呃、小君君的是我喜欢，我一看到我不
2: 在做节目的时候了，早就听着她换人叫了，叫什么小婷婷？哎，我公开
1: 的换，小杰杰不是公开的话才算数嘛？小君君，我以前说过对吧？我对你那么高的女生，特别穿的衬衫的女生是没有抵抗能力的。对啊，不管你生了几个，对，你生了再多，都、嗯、是白衬你女女生嘛，你生了在三四五六七八个，我还是没有抵抗能力的。哎呦，所以哦哦、好好好，那我就我
0: 将来找一些这个中老年的女士都穿上衬衫。<笑>跟你一块儿、啊
1: 、对
0: 。那没有问题，我是我
1: 不太挑选的。哎
0: ，对，咱们这个仨好久没凑到一块了啊是，聊聊什么新闻呢？好像那个遍地都是新闻，实际上真正可聊的话题淡出个鸟来，能聊的话题淡出个鸟来。于是情急之下，我只得这个关注娱乐新闻，嗯、对吧？这个，哎。呃，就是最近他们这个社交媒体上都在说这个郭天王啊，郭富城说送给女朋友啊送礼物是送的大方啊还是送的这个不大方啊？一般呢对这种新闻标题我都不会细看，我会细看那个内文是吧、嗯？<笑>今年拍拖不送礼，送礼只送巧克力。谢谢郭天王啊，这没不是没关系。我认为你发微博的人，今天就是明星愿意跟大家戏耍，这是不是是他营造自己的粉丝的一种手段？你看邓超他们夫妻，玩微博玩得多成功啊！你知道这一幕，我现在甚至感觉到在纸牌屋里。哎，我觉得你说这个纸牌屋啊，中国的一些东西啊，你能看出这个导演的年龄。嗯，他什么年龄他就拍这个？美国的你就看出这种工业的集群优势。一部电视剧里，哎呦，你觉得最时髦的和最老、最保守的全部聚在，这就是我说的包罗万有，是吧？你看其中讲到选总统，这个新派的这个选总统的，已经到了社交媒体。动不动在家里啊，拿着这个 iPhone， 抱着老婆孩子，哎，我给你们直播我们家
2: ，看看看看，被偷了，来，这不
0: 算剧透，哈哈哈哈这是、哎、这啊这这刚刚，哎，你看我的意思是，今天明星们玩的很有意识的就在玩这个，你不觉
1: 得吗？没有，因为它本身是有工具，因为我觉得说人的动机是不止一个，它可以是营销，有时候甚至不是自己去营销啊，他经纪人啊会在后面呃呃赶着你，哎，文涛是时候了。三天你没更新微博了，要弄了哈，呃呃，可能是这样。可是本身在过程里面，哎，明星多大的明星都是人嘛，他有那个工具好玩嘛，他又跟你分享，而且分享以前明星呢只能被狗仔队追着哈，总是拍爆一下他不想让大家知道的事情，哎，现在他能够把那个主主权握在手啊。所以有了这个手机，有了网络，网络是主权高涨的时候。我是明星、嗯，我
0: 来控制。那咱们分享一下这个郭天王的主权，既然他愿意跟咱们玩，嗯、咱们就跟他玩，是吧？这个来看一下，哦啊，这不是我们报道的啊，这个他发一条微博，你看能有四万的这个评论啊，真是对。是吧
2: ？就最后不知道是谁谁谁给谁玩了，就那种感觉
1: 。哎，那他输给小 S 了吗？他才四万。不是小 S 发过一张照片，我记得是勾鼻孔了，嗯，就拿了五六十万的
2: ，也不算啊，还有那些，哎，呦，我不记得那人叫什么，就是那些青年偶像，那一发不是十、嗯、什么十几万还是上亿也有一个人，不、嗯、记得了，我可能说的不对，对。对对对对
0: 那你对这个事情有什么评价？我
2: 在想，以前不是有一个电影叫《那个楚门的世界》吗？就是那个人，他从他从一出生就被人一直在直播。嗯，这个已经把这个事情都说尽了。以后你就是这样一种生活，你你的你的生活方方面面，你吃喝拉撒睡，别人都能看到。但是就在已经有人给我们指出这条路的尽头是什么了，大家还不断的在那里往前走，在那晒，就主动在出让我这些隐私嘛。嗯，将来以后可能没什么可卖的了，就是隐私。你说信息都是公开的，就是都是公共，大家能获得的信息都差不多，除了你的隐私可以卖
0: 。我有时候会相信一种历史的这个循环论，就是或者说轮回，你知道？因为我有时候老在想啊，所谓原始共产主义，咱们的目标不是实现伟大的共产主义吗？对吧？那就是在一个螺旋回到一个头儿，就是原始共产主义。人们之间可都是坦诚相见的、嗯，全光着。我有理由呃认定，原始共产主义人们这个做爱也都是不避着的，看嘛，就就跟动物一样嘛，那有什么可避的？那么那么，嗯，那么那原始共产主义有什么隐私的概念呢？但是你看这样
1: 一弄一弄一弄一弄，没有我重点，我觉得可能讲歪了。这个真的不是他们的隐私啊，这是他们想让你看到的隐私。啊，比方说他们自己吃饭，或者怎么样，很多都是我们刚说明星自拍嘛，他想给你看到什么，他一定有更多不想让你看到的，所以还没到什么隐私都公开的年代啊，他所以呢，这个趋势倒过来了，因为有了网络，有了手机这个东西，他完全要我们要重新来界定一些概念嘛。这个是隐私吗？不是隐私，我们对隐私的概念跟它的价值重新重来，甚至版权。什么叫版权呢？以前没有这种分享的工具，现在全世界都在争议哈、啊，版权的概念越来越恐怖。对啊对啊，都以后你吃的东西，你拍一张照，哎，叫呃上叫相机先吃拍啊，对不起，他拥有那个煮的那道菜的肖像权、散播权啊，他不仅是卖那个菜给你，你吃那个菜只能吃，你不能拍，你可以拍拍完不能散播。
2: 所以一直到再过几年哦，没有手机了，据说。嗯。我听说现在呃，这个 VR 技术不是就很先进，呃、嗯啊，就是已经在慢慢慢慢，就是说越来越发达。嗯。这个就是虚拟现实嘛。嗯、说到二零二几年，据说大家都没有手机了。嗯。你以前他给你发这个隐私，你就是你最多只是观看嘛。你将来可能就是参与了。你戴上这个眼镜，或者那个时候都也不用戴眼镜了，可能哈，你看到这个郭天王和那个谁谁在吃饭，嗯、你就能趴在那个窗边、哎、看。
0: 咱们能跟郭天王一个？哎锅里轮马勺、啊，<笑>哎呀
2: ，前景无限呐、啊！你以后就能参与了
1: 啊！那个才是悲剧的开始，真<笑>是悲剧的,的、啊。因为当 VR 对很多人都说 VR 是下一个电脑革命哈，我们看到所有的东西，像别说其他的，光是我们不是看《Star War 星球大战》吗？不是有一个你按个键对话，是把你的影像 3D 立体投射嘛、嗯？那个叫后。Hologram 就是立体投、嗯、投影在那边，对。邓文涛跟我聊电话，你整个人在那边，小军军在那边。然后不仅是谈哦，当我跟你谈完这个电话，你的立体影像全部记录下来，我以后到了我九十岁还是可以重看啊。OK， 那为什么这是悲剧了？人类已经没有了遗忘这个东西。我们以前谈过，遗忘是什么？遗忘是自我保护的。特别难过的东西、悲哀的东西、伤感的东西，我们要遗忘它。我们不是故意去遗忘它，自动会遗忘它。哈，它跟痛楚是一样的，我们会自我保护。哎，你想不想？我蛮替我女儿或者说以后的小孩担心的。她跟爸妈什么很好啊，家人很好啊，爱人很好。哎，他一辈子遗忘遗遗忘不了,了，因为他以后到了几岁了，爸妈死掉，他一按个键。啊，他妈妈跟他讲话的东西出来，父亲出来，好像很亲密，什么？对不起，其实你的情感、你的情绪承担不了 ，overload， 你会超负荷，你到时候会崩溃的。一一辈子，哎，我们人类啊，很好玩的。可以选
2: 择不按那个键
1: 。哎，对不起，工具在那边。那是一个诱惑，嗯，没有的话你会碰它，等于我们抽烟的人的家里第一个要戒烟，绝对不可以有烟。你不要以为我放下吧，以防万一，对不起，你一定会去抽的
2: 。那这个按钮会不会有包括前男友、前女友的按钮？那<笑>你肯定不能去按的。那,那,那很
1: 惨、啊。呃，这真的
0: 有可能，就是所谓你比如说人工智能发展的未来的想象啊，就是把个人的这个大脑意志呃下载存档在。电脑当中，不管这个能不能成啊，但是至少我认为将来啊，完全可以出现一个人格档案。就他说的这个，比如说您的父亲，或者说您的爷爷，对吧？把他的立体影像和他的音容笑貌、他的说话，储存在一个东西里面，然后确实是一摁一个按钮，你想见他，甚至也许他能跟你说话。嗯，你完全有可能。你想见他，你想念自己的爷爷了，摁这个出来。你说：“爸爸，我想你了。”他可能会跟你有一些对话。我认为这都不是不能想象的事情。嗯。那你想那个时候，他的意思就是说，人的感情
1: 会是什么样子？二十年后，告诉你，小君君会有一种东西出来。当然，你要付钱买。在日本人啊，有个日本顶尖的科学家已经做了跟他自己一模一样的真人，他去机机器人呐、啊，而且不仅是一模一样哈、啊，他能跟他互动的。他把自己很多想法，当然要经过训练，那要机器人放进去哈。当我对人那个机器人，另外一个窦文涛二号，我是窦文涛哈，我跟他讲，你饿了吗？那那个人会回应的啊，我饿了，我想吃什么什么啊？窦文涛二号，你想我吗？但是我好想你啊，什么什么 ？OK， 那假如是这样的话，我们可以，比方说，我担心我爸妈去世啦、啊，或者说我情人啊，我太太什么，我做一个他们的那个，然后我完全可以跟他们互动的。好像他们没去一样、哎。那我觉得也也很可怕，家辉。很可怕，但是很可怕。咱们俩互相间如果都发现，对吧
0: ？我这边按出来马太太，他那边按出来窦太太，哎哎,哎，我<笑>、嗯、你说咱俩、嗯、<笑>这事儿很难想象，锵锵三人行广告之后见。呃、哎，另外，这个咱们还是回到今天的人的感情世界吧，有点转转蒙圈了啊。就是这个也有一个好消息可以分享，这个著名的上过我们《锵锵》的女诗人于秀华离婚了，你真的是好消息对、嗯嗯呃嗯，你这么说可能觉得我不厚道、嗯，但是我是根据这一篇报道得出这个结论的，就是说，因为这篇报道的原标题叫做《诗人于秀华》，逗号。终于，终于离婚了。这个里面呢，如果他的报道都是真，哎，我觉得挺逗的。就是说于秀华上过咱们节目嘛，咱们节目一般都是催离节目是吧？<笑>上过《锵锵》之后，就是他为什么决定就是离婚了？就是旁边就采访过他的记者也好像也帮他的忙，就是他其实有个顾虑，顾虑是什么呢？别人会不会觉得他出了名儿就要这个离婚？其实不是这个原因，这是很长期的一些问题。那么，哎，他就要不说余秀华可真是出口成诗嘞！哎，他说这个这个虚名啊，没有什么意思，人生本来就是一场虚惊。然后余秀华进了民政局，就是民政，你说民政局的工作人员呢、啊？都认识他了。不，暂时都认识的。这民政局的工作人员竟然问他说，说你是不是神经病？<笑>这下于秀华被刺激了，气的他拍桌子，就是说我就是神经病。然后这工作人员啊，表情很正常，说那你得拿医院证明，要不然不予离婚。<笑>结果于秀华气的，结果呢，他在旁边观摩了一下，发现呢，后来的两对离婚的夫妻，原来这工作人员呢。问的都是一样的问题，啊、这是个例行问序。政府的一场虚惊嘛？对，一场虚惊、就是，就是？但是我觉得哪，哪个就能这么问吗？就是你是不是神经病不
2: 不不？他可能问了很多问题吧，就像你办签证也不问嘛？你是不是什么种族主义者？你是不是偷过东西？你是不是不杀过人？不是都这么问吗？难
0: 道这是当地民政局离婚标准程序吗？咱没去
2: 过，不知道。那得当地民政局
0: 能能能能安全吗
1: ？那不能问，直接问是不是神经病？他的意思其实是说，你是不是在正常的、你能判断的状态下、自主的状态下来做这个决定，等于隐含是说，你是不是没有受到威胁、利诱、蛊惑？精神错乱就等于人嘛，你立遗嘱，假如你是精神错乱，那遗嘱是不算可能。可是大家很直接嘛，把它简化成你是不是神经病这样。你这样很多事情太直接，就不行。像香港前阵子不是发生很多自杀嘛个案嘛？现在在讨论说，原来当你说可能考虑自杀的时候，他们好多辅导人员啊，要求你签一张承诺不自杀，本人承诺从三月二十五号到五月二十五号之间不自杀这样子哈。然后他他就做这种。他的意思当然不是说你五月二十五号之后可以自杀哈，可是他就是要做这种手续嘛，所以那个工作人员可能就在。哎
0: ，因军，你为什么我听见我说我看了这篇报道，我觉得他离婚是个不坏的消息，你有点认同啊
2: ？因为他受了十六年的苦嘛，据、就是、他就是自己说。那当然大家都觉得说叫劝和呃那个不劝离吧，是不是不是这样这样说？但是我觉得对他来说。这样天地更广阔了，自由了嘛，当然是好事了
0: 。从这篇报道里看出来啊，你说他有的时候他会觉得，说他小孩两岁的时候啊，他就提出过离婚，那个时候呢被拦住了。然后呢，他这里边讲到的有些事儿啊，你就我就没想到，比方说他说这个有一年她老公在这个荆门打工，呃，春节到了，这个老板拖欠了八百块钱的工资，然后她老公就让这个于秀华呀、啊、跟着他去讨。就是说你怎么帮我讨薪呢？说待会儿等老老板的车这个过来啊，你就撞上去。说你是残疾人，你是残疾人，他不敢撞你。然后于秀华就说：“如果真撞上来怎么办？”然后她老公就沉默了。就是从这个细节来讲，就是说于秀华就心里就觉得我的生命在你眼里就值八百块钱，还不如一头猪吗？啊
2: ，所以啊，她现在就是自由了，当然是好事情了。也不知道，但是我觉得他的就他以前的诗啊，里面有一种其实有点苦的味道，被压。有的时候人家说你这个压力越大，反弹越大嘛，嗯、你创作才越广阔。嗯，我瞎担心一句，会不会不知道他的心境会不会变了？以后不知道他的诗可能也会风格也会变。我担心
0: 。你知道咱们想的什么女权、妇女解放啊？你在某些女性精英阶层里是另一回事儿。对。可我觉得啊，在乡村里，在广大农村里，你像余秀华这样的，就属于。有失魂的呀，有这个很好自自主意识、自独立意识的这样一个女子，但是我注意到她仍然就是在她做老婆，她要服从农村的这个这个怎么这种规矩或者文化。你比如说她在报道里讲，她给她她老公喝醉了酒回来，她要给她老公泡茶、洗脚，就是你她就这种、哎，她还是要做这些个。
2: 她的灵魂在一个世俗的壳里面，她还要做这些事情。
0: 哎。而且，所以你知道，我最近想起另一个争议的，你可以看看这个照片。这个已经可能你知道吧
2: ？啊，就是这不离不弃的啊
0: 。两次结婚，两次离婚，呃，有了这个好像是两个孩子啊，结果就是这被当成最初被当成美德报道，然后呃很多人就是引起了争议，就是说这男的。啊。据说，是跟这个女的结了婚之后啊，出轨，出轨，说是这个有名有姓的女朋友不下一二十个，说二十个女友。这不就离婚了吗？离婚了，后来又结婚吗？后来又离了。但是呢，他回来看孩子的这个手啊，甚甚至还有一个劣迹，就说这个男的有一次跟这个女的吵起架来，这个呃赌博呀、啊，好像是跟这女的要钱，然后这这这女的不给啊，拿着正煮着的一锅这个稀粥啊。泼到他们亲生女儿身上，这女儿现在身上疤痕宛在啊。然后好，突然这个脑血栓了啊、呃，不行了，这这这男的现在不行了。然后这个女的没有人照顾她了，没有人管她了。然后这个女的就在病床边，呃，所以被称为不离不弃，
1: 照顾她，照顾她。我
2: 我这这就让我想起啊，我那时候。在那个巴勒斯坦就做记者的时候啊，那有一个当就是有一个中国女的也，也就是她也嫁到那边去的，然后她跟我经常分享一些就是当地的这个社会观察，她就有一次跟我说到，说当地的女的都特别爱她们的丈夫，是什么原因呢？没见过别的男人啊，因为他没有这个自由恋爱嘛，所谓你都得是父母去说啊，这个媒妁之言啊，怎么怎么样，他们也也他们也包头啊什么，因为他没见过别的人，他就会跟定这个人。你怎么虐他，你虐他千百遍，他还是不离不弃，这是悲哀呀。其实我觉得
1: 没有，我没看过他的报道内容啊，看他怎么样个报道。可是照呃照顾一个人要慈悲，的确是一个美德啊。他可，他的当然他,他做了多少的坏事的，到最后我们看到一个无助的人，我们照顾他，呃，来来关怀他哈。那不表示我接受他以前的东西。假如他的报道里面是说啊，他这样做是好的，因为他是女人，因为他是人家老婆，他应该这样做，那当然是狗屁，当然是狗屁。可是因为，因因为我们只有用这个标准，我们才能敬仰那个德兰修女。对，很多佛教里面的故事，你多坏的人，我割我的肉来给你吃治病，我觉得没有问题、啊。对，你的境界就是高。不是，我就发现
0: 了，我就跟嘉辉真是想到一块儿去了。一听你说境界高，敢不敢靠拢？我，我就，我就，我今天中午我也是想这个事儿。呃，我有一点问题，就是呢，就是说，其实是看出于什么动机，
2: 嗯
0: ，很重要。嗯如果他是出于伟大的人道主义的动机，那么这个男的，不要说是自己的前夫了，就是世界上唯一有点关系的，就是就是你了，这个前妻了。甭管他过去怎么着多么恶劣，但是他是没人管了。你想这个脑血栓呢，瘫在床上，那即便是出于人，如果是出于人道主义。我认为这是值得敬佩的，的值得尊敬的，对吧？那就是，但是呢，如果是出于那种啊三从四德的那种东西，也许就是可悲的
2: 。可是是这样子的，我们都不知道他到底是为了什么原因，是吧？他也就他自己没说过。但是他现在这个故事被宣传出来的时候，你觉得大家是把它当做是三从四德在宣传，还是？人道的宽容在宣传呢，
1: 所以啊，我就是说要看它，把它放在那个 frame 啊，那个框架里面来报道，那完全不不一样嘛，对不对？假如你说哎，三从四德，我们这样透过它来肯定三从四德，那太狗屁了，太太太无聊了。它可以是人道主义嘛？嗯嗯
0: ，枪枪三人行，广告之后见。其实真的就说这个女权，我首先想到的是广大农村妇女的女权，嗯、就是。呃，你看前一阵就凤凰男、凤凰女这这些事情的时候，也有个著名的案子，实际是个旧案，就是在山东招远一个一个村里，呃，夫妻二人、女儿、女婿去美国留学读博士，回到家里，那么这里边就有一个问题，这个老岳父，呃，这个这个对啊，那老岳父给女儿说要留下钱来，因为呢，你弟弟，你弟弟这个说说不下个媳妇儿，得有个新婚房。所以这女儿呢，可能在美国期间呢，就时不时给家里寄钱，而且就是说反复表示我也没什么钱了啊，就要不下钱来，要不下钱来，最后这个老岳父拿斧子、嗯、把女儿女婿都劈死了，这是个很有名的一个事情
2: 。这就是这个人他不给家里钱，对，这天哪
0: ，天哪吧！但是你知道这个事儿都有争议，有些人就说呢，这是一种。就是就是说，这个女的她能够一直读读读，一直读到留学，是全家的供养。所以呢，那她父亲就觉得你有义务帮你的弟弟。但是也有另外一些人，呃，说甚至包括他们的同学，就是说他们两口子上美国留学啊，主要花的是她公公婆婆家的钱。呃，而且呢，就是在美国过的日子确实非常这个艰苦，连自己孩子都没法在美国养，就是公婆照顾着。
2: 我我也我见过有一些就是比如说中国人跟外国人去结婚的哈，有些例子他们就说外国人就不能那个理解的，就是说娶一个中国人或者嫁一个中国人，最后是跟一大家子生活在一起，就是不是说你真正是住在一起啊，是你的生活关系当中永远跟所有的人是在一起。你中国人，你一个家庭里面谁出头了，好像很无争议的，就所有的人必须跟你要去发生关系的，你有这个义务去对所有的人要去负责。嗯，就家庭就是我们的这个宗教嘛，它一直。这样讲吗
1: ？因为这样，中国人的确呃呃非常重视家庭，可是也不仅中国人啊。这种感觉，好多对美国白人来说，他说：“哎，我跟意大利人一样、啊，意大利我们看《Godfather》教父也知道、啊、是哈、啊，教、呃、意意大利裔的人哈、啊，意大利人他总是家庭啊，一个人出头了就是大家要互相照顾，一个人做了不好的事，我们就觉得啊，好丢脸啊，我表弟怎么怎么样，然后犹太人一样啊，我觉得。”那个说这种话的人 呢， 那个可能要 想， 不仅是中国人是这 样， 当然当然中国人比较奇 怪， 像那个我说奇 怪， 是因为你刚说的那种情 况， 其实可以把它简化成一个问题嘛。当碰到一些不公道的人家的的事情的时 候， 你能够怎么样来讨回公 道？ 因为比方 说， 哎， 我觉得你不公 道， 我们一起帮了 你， 你现在不回 报， 好 啊， 你是不公 道， 可是我总不能去把你砍死。
2: 我不用这样来
1: 对待你的不公道
2: 。还有一个问题就是，中国现在这两代人之间的差距就是前所未有的，没有一个任何一个其他国家在三十年内这两代人之间的就是这个家庭。的差距可以那么的大？我那时候跟我一个就一个英国老师就是那个讨论过，他们家比如说他爸爸那一就是那个时候是一个中产，那他现在也最多也就是个中上产，比如说啊差不多的。他说中国可是可以从一个农村里面最穷苦的家庭，忽然出了一个在城里面就变成一个白领的，特别金贵的这么就是这样一个孩子，这种差距，这两代人怎么在对话？他们的价值观认为什么是对的，什么是错的？这个东西的差距太大了。
0: 哎呀，就是没法聊啊！就而且呢，很多时候就是，哎，这个呃，到了城里的这个人，和他又要承担着家庭里边的这种村里边，就是自己宗族的这种这种义务，因为这就是你怎么出头的。你要先看,看，就是培养你啊，借了甚至借了全村的钱，那么你上到城市里来，那么叫凤凰男嘛？这就是那哎，这人就是说叫,叫好汉莫问出处啊。你这个这个出来混总是要还的，这还不
2: 是把钱还完的问题，这个钱是还不完的。你不是说你贷款对吧？他这个人情，这个钱是永远这个根是长不断的
1: 。所以所以啊，所以你可以不还啊，不还呢，居然就可能会被杀，你要冒着生命危险。哎、香港人有这个负担吗？也有了，我们赚的钱是要给家用，拿钱回去给爸妈。那相对老美比较小，我问很多美国年轻人。